0: И в этой главе Бог наставляет священников своего народа. Бог наставляет свой народ, чтобы в сердцах не угасал свет, чтобы в сердцах не угасал огонь, чтобы светильники сердца нашего были зажжены и не Угасали, и сияли, и светили всем остальным народам. И восьмая глава с этого и начинается. Восьмая глава чисел, первый, второй стих. Я прочитаю этот стих, и потом еще из другой главы и мы соединим эти места Писания и поразмышляем. Итак, числа восемь, первый, второй стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви Арону и скажи ему, когда ты будешь зажигать лампады, то на передней стороне светильника должны гореть 7 лампад». И вот это слово, когда ты будешь зажигать, оно и звучит «Виалодха». И в иврите оно более полный смысл такой имеет, и точнее перевод будет такой. «Виалодха» означает «поднимать» возвышать пламя до тех пор, пока оно не будет гореть самостоятельно. И второе место, которое мы тоже присоединяем для размышления, это 11 глава чисел, 25 стих. И сошел Господь в облаке, и говорил с ним, и взял от Духа, который на нем, и дал 70 мужам старейшинам. И когда почил на них Дух, они стали пророчествовать, но потом перестали. И вот это слово «перестали» в Иврите означает «не делали это снова». И в этой главе Бог учит Свой народ, что нужно делать, чтобы не переставать пророчествовать. Что нужно делать, чтобы огонь в сердце не угас. Чтобы вера не оскудела, что человеку нужно делать. Мы видим, что если человек остается с необрезанным сердцем, то в тесных обстоятельствах такой человек начинает колебаться и роптать. И может вообще погибнуть. Мы видим это, что происходило в народе Израиля. Видя всю славу. Видя то, как Господь наполняет скини, видя этот огненный столб, они, тем не менее, имели в своем сердце место для ропота. И роптали, и скучали за Египтом, за чесноком, за луком, за огурцами, за мясом. Им надоел ман, который Господь одождил Израиль. Это уникальная пища была. И тем не менее, необрезанное сердце, плоской человек всегда найдет, чем быть недовольным. И Господь, конечно же, накормил их мясом, произошло чудо. И урок такой еще для нас, что часто бывает так, что... Человек что-то очень захотел своего. И Бог позволяет ему. Ну, попробуй. Попробуй. И человек начинает пробовать до тех пор, пока у него уже как вот здесь вот мясо из не пошло. То есть иногда мы таким способом мучимся. Мы капризничаем перед Богом. Настаиваем на чем-то своем. Бог дает нам возможность убедиться в том, что мы неправы, и мы понимаем, что мы неправы, и тогда сокрушаемся. Но дай Бог, конечно, успеть сокрушиться, чтобы вообще не погибнуть, потому что в том случае в Израиле была погибель, и Моисей стоял за этот народ. И Бог призывает Моисея, как священника, носить вот этот тяжелый народ на своих руках. То есть молиться, ходатайствовать, призывать Божью милость, мудрость. Как наставить вот такой народ? Как обрезать такое вот сердце упорное? И как в том случае Моисей был один, кто носил в себе вот этот светильник, и его светильник не гас. Моисей был один против трех миллионов общества, и он один был способен зажигать других, светильники других, до тех пор, пока в их сердцах огонь будет самостоятельно гореть. То есть взращивать священников, да? Так мы можем дальше смотреть вот те священники, которых приготавливал Моисей, они были способны зажигать сердца общества израильского. Так и по отношению ко всем остальным народам у Бога есть один народ, который не такой, как все остальные народы, и который призван носить в сердце своем скине, хранить огонь завета святость. И благодаря этому поддерживать эту, чтобы Бог не оставлял стану, да, и тогда только этот народ может быть светом всем остальным народам. И сегодня это также персонально относится к каждому из нас. Каждый из нас, возрожденный от Духа Божьего, Бог называет своим храмом. И сердце такого человека, это скиния, в которой должен гореть этот светильник, не угасая. И гореть так, чтобы зажигать других. До тех пор, пока у них светильник не будет гореть. Самостоятельно. И пока они не будут зажигать других. То есть вы видите, что принцип Божий Духовное наше возрастание ничего не изменилось в Писании. Да. Те люди, которые отвергают прежний завет, называя его ветхим, ненужным, они не могут этого понять. И они считают, что ну, все эти истории, все, что происходило с Израилем, но ну, это относится только к Израилю, ко мне это никак не относится. А Нам сейчас, боящимся Бога, Господь открывает свои тайны. И читая читая слово из этой недельной главы, мы можем видеть и то, что происходит в нашем сердце. Итак, чтобы человеку избежать погибели и не погибнуть в тесных обстоятельствах, в сердце человека должен быть светильник. Заправленный елеем, сделанный точно по Слову Божьему, как Бог сказал. Не надо выдумывать никакую другую конструкцию этого светильника, чего сейчас пытается сделать римская церковь. То есть они отвергли закон, отвергли заповеди и пытаются какой-то свой изобрести светильник, который бы вдохновлял священников но все это чуждый огонь знаете, это очень опасно что-то добавить к Слову Божьему или что-то убавить из него если бы тогда священники сделали светильник по-другому как-то допустим, не 7 лампад а 4 или 2 и сказали, ну и хватит нам Господь вот тебе светильник давай зажигай пребывай вместе с нами Господи, нам неудобно в субботу собираться. Давай будем в воскресенье собираться. Боже, пусть евреи празднуют твои праздники. Мы язычники, у нас свои праздники. У нас день Святого Валентина, 8 марта, день Победы, 1 мая. Это все нарушает Божий план. И если Бог что-то говорит, то в этом есть смысл если он что-то говорит, делать человеку, то это все для научения человека, для его исправления. Почему такой светильник надо было знать? Почему только семь лампад должно быть на светильнике? Почему не восемь? Почему не шесть? Потому что семь духов Божьих есть, о которых Исая пишет. Помните, мы сегодня... Будем смотреть это место. Это исая 11 глава, с 1 по 3 стих. И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь продрастет от корня его, и почнет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду отчей своих, не по слуху ушей своих, решать дела. Вот это то, что должно быть в нашем сердце. Все эти семь духов Господних должны гореть в нашем сердце. Дух Господен, это центрально, ну, вы видели светильник, да, минора? Там семь лампад таких семь огней должно быть так вот посередине это дух Господен. три в одну сторону и три в другую пошли дух премудрости разума, дух совета в одной стороне дух крепости, ведения, благочестия в другой стороне вот эти семь светильников которые все должны быть не только сделаны не только заправлены маслом просто а гореть должны Тогда будет свет всем народам. Тогда слава Божья будет пребывать. Это условие, без которого Бог не будет являть свою славу. И чтобы эта слава явилась, человеку надо потрудиться. Это каждому из нас надо потрудиться, разобраться с самим собой. Я за тебя не разберусь с тобой. Ты в своем сердце принимаешь те решения, что отправить на крест, а что должно в тебе жить и прославлять Бога. У каждого из нас своя плоть, которую нужно распять. Я вместо тебя не смогу быть распятым. Итак... Бог учит, чтобы у каждого был такой светильник. И имея такой светильник, ну даже если ты сделаешь в точности по слову, что Бог говорит сделать, нужен еще илей. Ведь светильник без илея не будет гореть. Так ведь? И что это за илей? Это илей как символ Духа Божьего. символ того что в тебе это слово живет ты его не просто читаешь ты его не просто знаешь ты влюблен в него ты хранишь его ты ценишь его ты живешь как говорит это слово ну стараешься вот это или помните притчу которую еще рассказывал своим ученикам о десяти девах и там было пять мудрых дев И пять неразумных. Мудрые заправили свои светильники. Неразумные вели беспечную жизнь. И не заправили светильники. И когда пришла ночь, и все уснули в ожидании жениха. И вдруг раздался трубный звук, жених пришел. Пять мудрых вошли с женихом. А для тех, у кого не был заправлен светильник, хотя они бежали за мудрыми, и кричали, дайте нам вашего масла. А мудрые им говорят, ну, бегите на базар, бегите к продающим, покупайте у них. Но времени уже не осталось. Не осталось времени, чтобы заправить светильники. И закрылся чертог царя, чертог жениха. И они остались за дверями. Так будет и с теми людьми, которые... Не заправляя свои светильники, могут оказаться в такой ситуации, что когда второй раз явится Машех, Ешо, они будут говорить ему, Господи, не Твоим ли именем мы бесов изгоняли, исцеляли, мы церковь строили, не Твоим ли именем чудеса творили? А он скажет, да, моим именем, но я не знаю вас. Я не знаю вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. И вот эти пять беспечных дел, это как прообраз церкви, которая отвергла закон, которая отвергла заповеди, которая не празднует то, что празднует Господь. И не интересны праздники Господу. У нее очень бурная, кипучая духовная деятельность. Свои праздники, свои проекты, свои планы, кружки, танцы, репетиции. Нельзя сказать, что они бездельники. Нельзя сказать, что они не ждут пришествия. Они знают, что жених грядет. Но они ждут его, не заправляя светильники. Масло, которым светильники заправляются, должно быть выбитым, чистым. То есть это такое масло, которое, если его зажечь, оно не коптит вообще. И такое масло собирали специально для светильника, выбирали самую высокую маслину. И самых верхних ветвей этого дерева собирали плоды маслины. И из них первого отжима вот это масло. Им заправляли вот этот светильник в скине, в храме. Поэтому в храме не было копоти. Никогда. Я раньше как бы задумывался над этим. Как же так вот масляные светильники, там, наверное, все скиня в дыму. Ну, потому что я дома пробовал поджигать. Но масляный светильник такой делал. Коптит. Но то масло не коптили. Оно чистое масло. Чистый елей. Без всяких примесей. Без того, что дает копать. Это все прообразы. Через все вот эти наглядные вещи Бог учит нас отношению с Ним. Бог учит нас покорности Его Слову. Трепету перед Его Словом. Вы представляете себе, если бы священники, приготавливая вот все, что Бог повелел сделать, что-нибудь свое добавили. Была бы слава тогда в стане, Бог бы тогда не пришел. И тогда некому было бы хранить Израиля от врагов, от нашествия. Хранить даже тех работников некому было бы. что священники, они потому и служили, и хранили это Божье присутствие в Скинии, чтобы те работники, те плотские люди, которые жили в обществе, чтобы их Бог миловать мог. Представляете? Они не только за свою душу пеклись. Они стояли в проломе за других. Точно так же сегодня и у нас в церкви. Мы сильные должны сносить духовные немощи слабых. Это учение Машеха. Тот, кто силен духом, может стать за брата своего. И молиться за него, призывая Божью милость, призывая имя Божье, чтобы Бог простил беззаконие. И сегодня это тоже происходит. Наверняка у вас есть друзья, которые тоже называют себя христианами, на которых неправильно научены и отвергают заповеди. Говоря нам достаточно двух заповедей. Люби Бога и люби ближнего, как всему себя. И все. Больше типа нет никаких заповедей. Они так научены, но кто же встанет за них в пролом, чтобы Бог коснулся и их точно так же, как нас вот коснулся сегодня? Это мы с вами. Мы сегодня с вами те левиты, которые вот мы поймали Божье присутствие, да, мы поймали этот огонь. Этот огонь коснулся нашего сердца, зажег нас, и теперь мы храним его. Мы соблюдаем то, что Бог нам открыл, да? И нам надо стоять в ходатайстве за наших близких, за наших друзей, за пасторов, которые учат неправильно сегодня, за братьев и сестер, которые ну, беспечно сегодня проводят жизнь. С Божьей позиции, если поглядеть, то жизнь беспечна. Она похожа на ожидание неразумных дев. Они ждут, да, ждут. Но без масла. Да, хотя и светильники есть. То есть слово Божье оно всем есть, всем дано, да? И вот такая реальность сегодня и у нас. И вот этот светильник, который на котором должно гореть 7 лампад, это про образ полноты, любви и шо Машеха. Бог, мы должны не забывать, что придя к Богу, то есть заключив завет с ним в Машехе, мы должны понимать, что Бог теперь нас созидает. Вот в этот образ он трудится над нами. Он нас как... Горшки вылепливает по тому образу, вот как он хочет, чтобы мы выглядели. Если ты хочешь узнать, каким тебя видит Бог, открой Писание. И посмотри все Писания, которые открывает Машеха. Вообще, все Слово Божье, вот вот таким ты должен быть. Вот как Бог говорит, каким должен быть человек. Вот это про тебя это не про евреев это про тебя лично про тебя и когда мы придем уже лицом к лицу в этот день суда его огонь который исходит из его очей, из его уст он просто как проверит нас если в нашем сердце будет огонь и огонь проверит нас Мы не потеряем, мы не потерпим ущерба, потому что огонь в огне не горит. Если же этот огонь будет проверять нас, а будет что-то не то, что сказал Бог, и что-то наше будет свое, оно сгорит вместе с нами. Вместе с нами сгорят все дела человеческие. Сгорят все наши человеческие ценности, вот что мы привыкли ценить. Это все будет гореть. Земля и все дела на земле сгорят. Вот чем мы с вами должны сегодня быть заняты. Мы должны со всяким смирением и трепетом приводить себя в Духе Святом, в соответствие со Словом Божьим. Многие вещи нам не нравятся, многие вещи нам еще не ведомы. Многие вещи, может, даже возмущают нас. Но если мы не успеем привести себя в соответствие, то мы не устоим в этот день, в день, когда огнем будет все испытано. Смотрите, можно иметь светильник, то есть знать Слово Божье. Можно иметь елей, делать это, ну как бы механически делать, своими силами делать. И ну, стараться как-то, да? Но если у тебя не будет веры во все это, то не будет огня. То есть ты не будешь гореть. Ты будешь как зомби. Бог хочет, чтобы мы любили то, что любит Он. А не просто так вот, я люблю другое, ну ладно, буду делать, вот как ты сказал, хорошо, буду делать. Знаете, это еще только послушание, но не покорность. Огонь приходит, когда покорность у нас, когда ты понимаешь, что ну по-другому, ну никак не может быть, только как сказал Бог, вот эта жизнь, ничего не могу прибавить своего, я не хочу убеждать Бога в чем-то, упрашивать Его, Боже, ну вот ладно, отстань от меня, ну не надо так вот прямо уже, что ты до меня докопался, Вы понимаете, что Бог сначала дает послушание нам исполнить. А это послушание должно привести нас в покорность. Когда я и Отец одно. Когда во мне нет ничего совершенно, что противилось бы слову Отца. Вот это уже покорность. Вот это и есть огонь. Когда ты такой, и тебя таким видят все остальные народы, и это будет сжечь их. Если вы когда-нибудь смотрели мультик у нас вот есть про Иону Пророка, и когда его вели улицами а, Ниневии, и куда бы, но ну, творится беззаконие где-то в закоулке, Пророк туда смотрит, и эти беззаконники видят глаза этого Пророка, а у него огонь в глазах. И они останавливаются в своем беззаконии. Обличение, Обличение приходит. Вот точно так же Божий человек. Выглядит в этом мире. Если мы стараемся хранить вот эту святость. Без которой никто не увидит Бога. То никто не увидит Бога. Это мы носители вот такого огня. Если мы хотим, чтобы наш ближний круг нашего общения спасался. Нам надо гореть. В нашем сердце должен вот этот святой огонь. Без всяких примесей. Не чуждый огонь, а святой. Вот это страсть. Страсти трепет перед Богом. Страх Божий должен жить в нас. Вот это все в комплексе, оно производит этот огонь. И мы тогда выглядим в этом мире как НЛО, как ненормальные. Нас боятся. Те нечестивые, которые там строят что-то свое, будут бояться. Потому что. Туда, куда приходил Божий пророк, цари сразу спрашивали, ты к нам с миром или как? Все боялись пророков, настоящих пророков. И мы сегодня с вами тоже на эту тему рассуждаем. Потому что мы видим, Дух Святой сошел на 70 старейшин, и они так были переполнены, что начали пророчествовать. Пророчествовать ⁇ это ну, в иудейском смысле ⁇ это говорить Слово Божье, ну, быть просто трубой, сосудом Бога, через который проходит звук из уст Божьих. Иешуа так и учил, говорит, кто из вас говорит, говори как Слово Божье. Да? То есть в этот момент человек как бы становится немножко не похож сам на себя, когда человек пророчествует. У него меняется интонация, меняется его поведение, меняется восприятие его мира, он как может отключиться от того, что происходит просто. То есть пророки странные люди. И Писание говорит, что мы все можем пророчествовать. Как это происходит реально, практически? Ты хранишь себя в святости, в чистоте. Ты познаешь Слово Божье. Слово Божье тебе каждый день оживает. Хранится в твоем сердце. Создается какая-то ситуация, или ты оказываешься в какой-то ситуации, в каком-то месте, в каком-то окружении людей. Когда Бог хочет что-то сказать в эту ситуацию этим людям. И Он просто берет тебя. И то Слово, которое в тебе живет, ты его знаешь. Это не удивительное для тебя слово. Это слово всегда соответствует тому, что Бог сказал однажды. Ты его провозглашаешь. И в этот момент ты ну, можешь себя даже и не узнавать. Уже не я живу, но живет во мне Машех. Те слова, которые я говорю, это не я уже говорю. Но Машех во мне. Понимаете? То есть это... Не совсем такое обычное человеческое земное переживание, когда ты пророчествуешь. И Писание учит, и апостолы учили, что мы все призваны к этому. Мы все вот эти сосуды Божьи, трубы Божьи, которые должны трубить на все стороны света. Вот как Богу возвестить свой закон? Как? Он берет своих стражей, своих пророков. И пророк обычно, если мы читаем Писание, историю Израиля, как все это у них там происходило, да? Вот Израиль начинает жить в беззаконии. Бог берет пророка, приводит туда. Он один против всего народа. И этот пророк такое что-то скажет, что Что, все либо покаятся, либо его побьют ко мне. Похоже это на нас? Когда мы пытаемся, ну, Слово Божье сказать этому миру, кто-то с радостью, конечно, встречает, но таких очень мало людей, когда ты говоришь правду, и человек вот сокрушается действительно. В, случае, В большинстве случаев, ну, над тобой хихикают или посылают тебя куда подальше. Даже те, ты знаешь, да, а могут вообще оставаясь. побить тебя, побить тебя камнями, то есть своими словами. Унизить тебя, обсмеять тебя, опорочить как-то, оклеветать тебя, понимаете? То есть все реально происходит и с нами сейчас. Не удивляйтесь этому. Так должно быть. Так должно быть. Пророчествовать, это не выдумывать что-то свое. Сегодня очень, очень много таких пророков сегодня в христианской церкви, которые ну, свое выдают за Божье. Которые движимы эмоциями. Движимы своими откровениями какими-то. Я не верю ни одному пророку, который не живет, как Слово Божие говорит, жить. Не верю. Я перестал верить этим пророкам. Хотя они кучу книг пишут сегодня. Их приглашают на разные конференции. В разные церкви. Чтобы он за них помолился. Чтобы передал Слово Бога от них. Но я не верю таким пророкам, согласно Слову Божьего. Я не выдумываю, это не моя прихоть. Слово Божье так говорит. Если восстанет из среды вас какой-то пророк, и возвестит вам, и сбудется, и чудо произойдет даже, или сон какой-то там исполнится, но при этом ты будешь знать, что он ходит не теми путями, как Бог сказал, да? то такого пророка надо побить камнями. 13 глава с 1 по 5 стих там об этом написано поэтому будьте внимательны будьте внимательны какие пророки каких пророков вы слушаете не ищите пророков которые любят пророчествовать и выдают себя за великих пророк это очень сокрушенный человек на самом деле мы знаем из Писаний судьбу пророков. Как жил Исайя, как жил Иезекил. Да? Они не роскошествовали они были гонимы, они и в страхе были, и в славе были. То есть ну, такие приключения, такой боевик жизнь пророка. И прежде чем Бог пошлет такого пророка, он его многократно испытает и приготовит. Ну, ну, сегодня вас Бог не пошлет куда-нибудь там в какую-то страну вот прямо сейчас возьмет кончится собрание и скажет вам вы услышите вдруг так, собирай чемоданы, езжай в Африку скажи им сначала Бог приготовит вас сначала Он научит вас пророчествовать в собрании потом вы будете пророчествовать смело в кругу своего общения потом вы будете пророчествовать на любом месте А потом только Господь вас может уже направить конкретно к другому какому-нибудь народу. Бог любящий Отец. Понимаете, вот как все это происходит. Поэтому, когда мы с вами собираемся, не стесняйтесь делиться своими откровениями, свидетельствами. Это все репетиция пророчества. Когда мы пророчествуем, мы говорим Слово Божье, которое мы переживаем. Вот это и есть пророчество. Если в твоей жизни произошла какая-то ситуация, которая ну, не нравится тебе, она не соответствует Слову Божьему, его надо изменить, эту ситуацию. Да? Это может быть какие-то взаимоотношения, или там что-то с финансами у тебя, или со здоровьем что-то. Что тебе надо сделать, как священнику? Тебе надо, во-первых, найти сокровище, слово, которое исцелит и изменит все, которое пустыню превратит в цветущий сад. Найти это слово, чтобы оно ожило для тебя, стало тобой, чтобы ты верил без всяких сомнений и без всякого противления, и чтобы ты сказал это слово в свою ситуацию. И тогда... И сказал Бог, и стало так. Вот как все меняться будет. Можешь, конечно, пойти другим путем. Где бы мне найти такого человека, который бы пришел в мою ситуацию и сказал бы вместо меня, вот что. Раз и у меня помолился за меня, у меня все изменилось. Это языческий подход. Это пусто. Сам Бог, когда приходит и. Ну как? заключается с человеком завет? Он хочет научить человека, чтобы человек уразумел и понял, что сам Бог пребывает в нем. Чтобы человек уже не искал другого человека. В тебе тот же самый Бог, который обитает во всей полноте в Машехе, который обитает в Давиде, в Данииле, в Исаии, в Иезекииле, в Авраме, в Итхаке. Тот же самый Бог. Страхи свои победить надо, да. Свою плоть победить надо, да. Но тот же самый Бог везде, с тобой повсюду. И Он хочет говорить слово в твою тьму, в твою пустыню. Твоими же устами хочет говорить. Помните Моисея, когда Бог встретился ему в среде огненного куста? Что ему сказал Бог? Он открыл ему волю свою. Я слышал вопль Израиля. И вот иду спасать. И Моисей: оу, наконец-то! А Бог ему говорит, ты иди. Я тебя посылаю. О, да мне двух слов не могу связать. Представляете, Моисей, который Выучился у самых лучших учителей фараона, да? Наукам всяким там. То есть продвинутый был, мужик. И вдруг начал перед Богом лепетать, что он косноязычный, двух слов не может связать. Увидел свой страх, короче, сразу. Так и сейчас для нас. Бог приходит к тебе через твое Слово, через твое Слово, которое ты открываешь. Духом Святым оно оживает в тебе, чтобы поселиться в тебя и звучать из тебя, и изменять все, приводить в соответствие с этим Словом. Слово должно звучать. Мы с вами говорили о том, как важно священнику, то есть чем должен священник заниматься, это... Заниматься тем, что он благословлять должен. То есть произносить благое слово. Слово, в котором Дух и жизнь он должен произносить. Произноси это слово в своем доме. Произноси это слово в жизнь своих детей. произносить это слово там, где ты трудишься. произносить это слово в любом общении, на любом месте. А чтобы его произносить, конечно же, его надо знать. А чтобы его знать, его надо искать, найти его. Ой, да, да. Если я его не знаю, что я буду выдумывать? Я буду тогда стоять безоружным в этой ситуации, как воин вышедший воевать, забыл, который меч дома, или вообще не знает, что такое меч. Победит такой воин? Нет. Поэтому нам надо знать это слово Божье. Как Давид поет: Слово Твое, Светильник на ноге Да. И Слово <связь> это то, что идет пред Господом, когда во второзаконии через Моисея был говорил. Как он идет, да? Шествие Господа. Кто помнит это место? Что вот идет Господь со тьмами святых. И огонь закона впереди его, да? То есть огонь закона это то, что впереди его идет. Помните вот это вот место, третья глава бытия? Когда Бог изгнал из Эдема Адама и Еву и он поставил там на охрану Херувима у которого был огненный меч вращающийся опять огненный видим да что это за меч? Слово Божие если человек решает вернуться к Богу и помириться с ним то все что ждет сначала человека это огонь который спалит и сожжет всякую неправду и только тогда очистившись в огне человек может пребывать с богом в завете только тогда человек может переживать царство божие все остальное может быть обольщением понимаете и вот о чем я сегодня очень много как бы в духе ну, печались и ходатайствую о том, что а, вот эта беспечность, которая есть в современной церкви христианской, отвергшей закон и заповеди, а, то есть люди а, не понимают, как они могут сами очиститься. И они, оставаясь с той человеческой нечистотой, да, земной, научены, что Бог их любит, Бог милует, прощает. И Царство Божие как бы открывает, приглашает всех в это Царство. Но войти они туда не могут. Вот так вот, чтобы в радости, по-настоящему переживать Царство Божие. Я так думаю даже, что по большей части люди больше радуются тому, что Бог с ними заговорил. Вот просто заговорил, что Он пригласил их в свое царство. И они уже обрадовались, все. Но в это царство нужно войти. Ничто нечистое не может приблизиться, да, написано. Если я делаю какое-то беззаконие, ну, умышленно, неумышленно, можно это назвать чистым? Нет, конечно. Как же я тогда приближусь, ну, сближусь с ним так, чтобы стать с ним одной и попасть в его объятия? хотя люди сегодня вот как-то так вот все это эмоционально переживают, что вот Бог так любит, что он обнимает меня грешника и говорит, да ладно с твоими грехами, иди ко мне, я тебя вот обниму, поцелую и все, и теперь мы будем с тобой вместе. Не надо будет разбираться ни с какими грехами. Не надо ничего себя побеждать, вот это вот, свои прихоти, как ты привык. Главное, что ты ко мне пришел. Знаете, это все такое опасное обращение на самом деле. Потому что когда придет День Господень, все будет испытываться огнем. Давайте с вами откроем Исая 66.16. Исая 66.16. Книга пророка Исаи. Там такие страшные слова есть. Такие неудобные. 16-17 даже прочитаю. Ибо Господь с огнем и мечом своим произведет суд над всякой плотью, и много будет пораженных Господом. Те, которые освещают, очищают себя в рощах, один за другим. Едят свиное мясо, и мерзости мышей. Все погибнут, говорит Господь. О ком он это говорит? Кто это такие все? Я думаю, даже те, которые знают, что Господь есть. Я думаю, что это те, которые знают, что Он грядет. В первую очередь это будут те. Но которые... Решили, что не надо слушаться заповеди Бога. Бог любит меня. Он милостив ко мне. Да, аминь. Но Он хочет тебя научить ходить путями правды, а не своей воли. А люди сегодня вот так вот научены, что ну, Бог любит, милует, значит терпит меня. Вот как я привык жить, я так буду жить, только Бог любит меня. Я теперь знаю, что Бог любит меня. Ответ. Да. И а я, я люблю нас... и я люблю всех Иисус людей. Бай. Послушайте, и сегодня гомосексуалисты, и потерявшие вот эту ориентацию, они тоже любят друг друга. Так что в этом Бог разве участвует? Они ведь любят друг друга? Как человеку, что такое любить друг друга? Что такое любить Бога? Соблюдать заповеди его. Потому что кто говорит или думает, что он познал Бога, а заповеди его не соблюдает, Бог ясно через Иоанна говорит, такой человек лжец. А вот тот человек, который соблюдает заповеди, в том любовь Божия совершилась. 1 Иоанна 2 глава 3 стих. Да? Так, мы знаем, что вот это зажигание происходит через веру. Вера же приходит от слышания Слова Божьего. Это духовный закон. Если ты хочешь иметь в своем сердце зажигание, тебе надо слышать Слово Божье, размышлять над ним и всем сердцем своим верить. Как разобраться? Я всем сердцем верю или не всем сердцем? Или я просто знаю и слышу это слово? Как разобраться? Если я в тесных обстоятельствах выбираю поступать, как говорит слово, и немало не сомневаюсь, что мне так надо поступать, то есть у меня, ну как, детская такая искренняя вера. К тому, что сказал Бог. То есть, по-другому быть никак не может. Ну и что, что меня напугали? Ну и что, что меня придавило, притеснило? Бог сказал. Аминь, Вот именно вот этот момент, когда включается вера, и приходит огонь, и он сжигает всякое нечестие, и ты, и Бог становятся огном. И тогда ты сам горишь, и твоей верой ты можешь зажечь других людей. Вот тогда светильник вспыхивает у тебя. Потому что очень много у нас, еще только мы знаем Слово Божье, То есть мы его слышали, мы еще думаем над ним. Мы еще то делаем, то не делаем. Как бы все это еще, еще нельзя назвать верой. Вера это когда, ну оно в тесных обстоятельствах, ты поступаешь только так, как говорит Бог. Вот это уже вера. А когда ты уже поступишь по вере, ты уже становишься одно. То есть потом дальше тебе в это уже не надо верить. Ты уже по-другому просто не можешь жить. И тогда ну, Бог открывает тебе следующее что-то. Вот почему из веры в веру. Ты познал уже Бога. Ты соединен с Ним. Ты вырос. Вот для этого слова ты вырос и это слово в тебе жило и живет. Mm-hmm. Следующее слово. Туда добрался следующее слово. Вот это называется. Из веры в веру мы растем. Понимаете? Как вы думаете, мы на небесах будем верить? Когда мы будем лицо к лицу? С лицом? Да. Yeah. Или вера там уже закончится? Все, свершилось уже, все. Я думаю, что это духовный принцип. Это как Бог нас приглашает куда-то вглубь еще, в себя. То есть мы познаем его верою. И мы не перестанем его познавать. Просто там, на небесах, нам уже будет легче. Потому что мы натренированы на земле. И там это будет происходить все быстро. Там у нас уже не будет ничего. ну, ну, Я бы сказал, даже там мгновенно все будет происходить мы мгновенно будем верить. Откроет что-то Бог, мы раз мгновенно и мы уже познали. И Бог будет открываться, ну, постоянно, потому что славы Его нет конца. Вот почему ангелы, которые окружают Его и херувимы, они свят, свят, свят Господь, свят, свят, свят Господь. Они удивляются непрестанно, и мы будем удивляться. Вот. Так что Слово, оно подобно вот этому огненному мечу. И это Слово, оно как раз вот и является огнем в нашем сердце. И оно будет проникать, допустим, когда ты слышишь проповедника, у которого сердце горит, да? То Слово, которое он говорит, наполненное Духом Божьим, и оно проникает в тебя, ну разделяет тебя ты начинаешь понимать вот это чисто вот это нечисто во мне ну в моей жизни вот это пришло слово в тебе это пришел меч огненный отделить нечистое от тебя не убить тебя сейчас это он в последний день будет убивать а сейчас он отделяет мы с вами сейчас как горшки обжигаемся чтобы потом огонь нам уже не был страшен все мы сформировались Машех нас. Хочу сегодня в завершении прочитать из книги Сераха 24 глава вдохновляющее слово для нашего духа, чтобы мы возревновали, чтобы мы возревновали чтобы огонь божий в нас все ярче и ярче разгорался и горел уже самостоятельно пока мы с вами на земле нам нужны будут ободрения друг от друга и каждое такое ободрение или свидетельство это как вспоможение тебе чтобы твой огонь горел постоянно самостоятельно бывают дни когда кажется что огонь угасает и у моисея такой был день Мы читаем в этой недельной главе, что когда вот народ начал роптать, где мясо, где реформы, Моисей прибежал к Богу и начал плакать, говорит, что это такое, Господи, происходит, да сколько ж можно вот это вот меня видеть и носиться вот с этим народом упорным. Я им говорю, они не слушают, я им говорю, они не слушают. Тяжел этот народ для меня. Зачем ты меня мучаешь, Боже? Бог ему говорит хорошо давай вот так сделаем выбери 70 старейшин и я на них от того духа который на тебе перекинул огонь на них и мясо вам будет еще мы говорит, как это может быть даже если мы всех косов овец баранов заежем, все равно мы не накормим не удовлетворим 3 миллиона народу да А бог говорит Разве рука моя иссякла сделать это? Ты увидишь. Отныне ты увидишь, что я силен это сделать, да? И это произошло. То есть, когда нам кажется, что огонь тухнет, нам надо бежать к Богу, к источнику огня. Размышлять над Его Словом, слушать, что Он скажет нам. И это будет постоянно возгревать нас. Чтобы мы в конце концов были похожи во всем на Ишуа-Машеха. Скажите, а у Ишуа-Машеха были дни, когда ему казалось, что огонь тухнет в его сердце, в его свете? Гефсиманский сад. Такое давление на него пришло. Грех всего мира собрался против него одного. Чтобы затушить любовь в нем чтобы затушить его призвание, его свет. Представляете, он один светил тогда всему миру. Весь мир был во тьме, а он один светил. Ученики даже еще не светили. Он один тогда был светом. В его сердце только у одного был вот этот светильник. Но он сохранил этот огонь в барине, в молитве. Ангел Господень укреплял его, да? И даже даже на кресте этот огонь он перекинулся просто на учеников. Это был момент ну, эпидемии на земле. Как бы огонь от одного человека начал передаваться к другим. Вот так вот и с нами. Здорово, когда мы имеем общение святых и ободряем друг друга в вере. И тем самым мы поддерживаем огонь друг к другу. Видим, кто-то потух, увял, разочаровался. Бог производит в нас нужное слово. Любовь дает нам нужные слова. И мы поступками, делами, словами ищем, как ободрить друг друга в вере, чтобы не угасла вера. Молимся друг за друга. Ишуа тоже за своих учеников молился. Я представляю, сколько ему приходилось вот так вот стоять перед Богом. И он до сих пор ходатайствует за нас. Представляете, ходят за ним в течение трех лет, видят все чудеса, слышат все его проповеди, на всех конференциях его. Исцеление, воскрешения мертвых. Все это происходит, бесы выходят. А потом в конце... Боятся, предают, как бы разочаровываются, Иешуа Иешуа молился, помните, как он Петру сказал, я молился о тебе, чтоб не оскудела вера твоя, и он до сих пор так молится за каждого из нас, он ходатайствует, вот почему ты сегодня еще верующий. Не потому, что ты сам такой крутой, потому что машия ходатайствует за тебя перед Отцом. И Дух Божий носится на твоей безвидной пустой землею и оживляет, мало-помалу, оживляет, оживляет твое сердце каменное. И оно трещит с соплями, с воплями, с ропотом. Бог раздвигает границы нашего сердца. Бог вытесняет, выдавливает из нас вот все то дерьмо, которым мы насосались и напитаны. Мы в процессе с вами. Мы совершенствуемся. Его слово, оно делает нас сильнее всех наших врагов. То же самое слово, представляете, которое однажды прозвучало для человека, то же самое слово сегодня здесь, вот с тобой, рядом. Пришло в твой дом. Стучится в твое сердце. Меня очень вдохновила эта глава из книги Сираха, 24 глава. Премудрость прославить себя и среди народа своего будет восхвалена. В церкви Всевышнего она откроет уста свои, и пред воинством его будет прославлять себя. Я вышла из уст Всевышнего, и подобно облаку покрыла землю. Я поставила скинью на высоте, и престол мой в столпе облачном. Я одна обошла круг небесный и ходила во глубинах бездны. В волнах моря и по всей земле, и во всяком народе, племени, Имела я владение. Между всеми ими я искала успокоение, И в чем наследие во дворица мне? Тогда Создатель всех повелел мне. И произведший меня указал мне. Покойное жилище. И сказал. Поселись в Якове. И прими наследие в Израиле. Вот почему Ишуа говорил. Вы не знаете, кому вы поклоняетесь. А мы знаем. Ибо спасение от иудеев. Бог так избрал. Бог избрал себе один народ. И этот народ открыт для всех остальных народов, чтобы все остальные пришли и стали одним народом. И это не церковь, как бы вот сегодня, как говорят, ну Израиль это Израиль, а церковь это церковь. Нет. Это все один народ. И он, Бог его назвал, Израиль. И мы сегодня привываемся к этому народу. И Бог не успокоится, пока это не исполнится. Представляете? То есть Бог успокоится от всех дел своих тогда, когда Его Слово исполнится полностью. Когда все, что Он сказал, сделалось, Бог успокоился от дел своих. Когда в твоей жизни все будет, как Слово Божье, Бог будет спокоен за тебя он не будет тебя уже тормошить (свят) он не будет тебя теснить понимаете А а до тех пор пока бог тебя формирует и приводит тебя в соответствие со своим словом будут испытания и врагов ты будешь встречать и самого себя ты будешь встречать каждый день будешь побеждать свой ропот свое бухтение свое не хочу, свою лень, свой страх. Дальше я читаю. Прежде века от начала Он произвел меня, и я не скончаюсь веке. Я служила перед Ним во Святой Скине и так утвердилась в Сионе. Он дал мне также покой в возлюбленном городе и в Иерусалиме, Власть моя, и укоренилась я в прославленном народе, в наследственном уделе Господа. Я возвысилась, как кедр на ливане, как каперыс на горах ирмонских. Я возвысилась, как пальма на Ингоди и как розовые кусты в Ирихоне. Я, как красивая маслина в долине, и как платан возвысилась, как корица и оспалав, я издала ароматный запах. И как отличное смирно распространила благоухание. Как Хилвани, Оникс, Стакти, И как благоухание Ладана в скинии, Я распростерла свои ветви, как теревин. И ветви мои, ветви славы и благодати. Я, как виноградная лоза, произращающая благодать. И цветы мои, плод славы и богатства. Видите, как все это совпадает с тем, что Машех говорил. То есть Машех не выдумывал ничего как бы своего. Когда говорил, я есть лоза. Вы виноградные ветви, да? Когда Иоанн пишет, благодать на благодать пришла к мне. Это все. Это не выдумки. Это все слово Божье сказано от начала. Приступите ко мне, желающие меня. «И насыщайтесь плодами моими, ибо воспоминания обо мне слаще меда, и обладание мною приятнее медового сота. Едущие меня еще будут толкать, и пьющие меня еще будут жаждать, слушающие меня не постыдятся, и трудящиеся со мной не погрешат». Все это книга завета Бога Всевышнего. Закон, который заповедал Моисей, как наследие Сонмом Яковлевым. Он насыщает мудростью, как Фисон и как Тигр в одни новин. Он наполняет разумом, как Ефрат и как Иордан в одни жатвы. Он разливает учение, как свет и как Гион во время собирания винограда. Первый человек не достиг полного познания ее, не исследует ее также же и последний. Ибо мысли ее полнее моря, и намерение ее глубже великой бездны. И я, как канал из реки, и как водопровод, вышла в рай. И сказала, полью мой сад, и напою мои гряды. И вот канал мой сделался рекой, и река моя сделалась морем. И буду я сиять учением, как утренним светом. И далеко проявлю его. И буду я изливать учение, как пророчество. И оставлю его в роды вечные. Аллилуйя. Итак, мы тут тоже видим, что закон не отменен. И что закон это и есть. То, что надо пророчествовать. Да? Свидетельство Машеха, дух пророческий, дух Господень. это свидетельство будет нести учение нашего небесного отца тору против кого а, змей восстал дракон в книге откровений мы считаем против тех кто имеет свидетельство Машеха и хранит заповеди бога вот против кого дракон восстает И часто этот дракон, особенно в последнее время, будет восставать даже через тех, кто считает себя верующими. Сейчас в соцсетях можно наблюдать такие стычки тех, кто возлюбил закон и тех, кто говорят, закон не нужен. Там бои идут, ребята. Там битвы происходят. Этого не должно быть. У Бога один народ, один закон, одно учение, один Господь, одна вера, да? И один Бог и Отец всех нас. Не два, не три. Один. Шма Израиль, Адонаелохейну, Адонаихак. Да благословит всех нас Всевышний и пусть. Его огонь разгорается в наших сердцах и зажигает другие сердца, чтобы просто на земле пришел пожар славы Божьей и все нечистое было уничтожено. Аминь.